0: Zo, Rutger, welkom, welkom, bij, ja. welkom bij jouw podcast. Ja. Blij dat je er ook bent. Ja. Ja. Goed dat je net de camera even aangezet ja, hebt. Precies dan, de... dan kunnen we gaan beginnen, Jongen. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Je hebt net twee bakken koffie op, maar ik was er niet helemaal wakker. Mensen zullen wel denken van wat is er aan de hand? we waren net vrolijk begonnen met de podcast, maar was ik vergeten om de camera aan te zetten. In ieder geval welkom bij uh, aflevering 27 van de On Onskast, uh, de podcast van Ons Zonnebreugel, week 11 2021. Mijn naam is Rutger van der Heijden en deze week heb ik de gast uh, Kees Vortman, de partijleider van uh, VVD in Zonnebreugel.
0: Welkom. Ja, goedemorgen, uh, het, leuk om hier te zijn.
1: Ja, We gaan straks uitgebreid uh, praten over de Tweede Kamerverkiezingen en uh, de VVD, uh, zijn rol daarin. We beginnen uh, zoals gewoonlijk uh, met het nieuws en uh, het nieuws beginnen we met, uh, met corona natuurlijk. Ja, is de duizend besmettingen voorbij.
0: Ja, het is, uh, het is in een in triest, zou je eigenlijk zeggen, de aantallen waar we het over hebben. Uh, wie had dat kunnen bedenken? Uh, een jaar geleden van nu, februari, maart, nou, er was een virus en uh, we hadden geen flauw idee welke kant het op zou gaan, maar dat we een jaar later nog in deze toestanden zouden zitten... Dat had niemand kunnen bevoeden. En meer dan duizend mensen uh, uh, besmet geweest in het dorp. Diverse mensen overleden. Uh, allemaal leed. Uh, niet alleen leed voor diegenen die ziek zijn of die uh, overledenen hebben in hun omgeving. Maar uh, ook voor ieder ander die niet kan doen wat hij moet doen. Hè? Voor de ondernemers ja. die klem zitten. Voor uh, de jeugd. Hè? Je, moet, je moet toch lekker naar het straat om het cent kunnen. Dat hoort ja, of hier, er toch bij ja, als je hier, jong hier bent. Hier zon op het terras. Ja, of hier op het terras Lokale natuurlijk ook. Toch? Absoluut, maar je wil gewoon uit. Je wil feestvieren, je wil ja. dingen doen. En, en dat geldt voor iedereen trouwens. Dat geldt ook voor de volwassenen. Lekkere barbecues, buurtfeesten, noem het maar op. Het wordt uh, hoog tijd dat we dat weer kunnen gaan doen. Dus ik hoop één ding, hè. Uh, vaccineren. We zijn langzaam begonnen. Te langzaam, vind ik, als, uh, als Nederland. En uh, ik vind ook dat je daar uh, best even kritisch naar het kabinet mag kijken. We wisten vorig jaar zomer al dat we moesten gaan vaccineren, 17 miljoen keren... en dan ook nog sommige uh, vaccins twee, uh, twee spuiten geven. Dus dat had je voorbereid kunnen hebben. En uh, dan denk ik wel, langzaam begonnen in januari... aanloopproblemen met leveringen, houdbaarheid en zulke dingen meer. Maar ik ben heel erg blij dat nu uh, in maart dat we op stoom zijn. In de grafiekjes gaan we uh, andere Europese landen nu voorbij. Dan zeg ik, goed herpakt, uh, kabinet. Uh, maar nou doorpakken op deze weg... Uh, ik kreeg een belletje van mijn vader gisteren, die is uh, komende vrijdag aan bod. Uh, mijn moeder die mag een week daarna. En uh, dat, dan merk ik al dat het ook wat dichterbij komt. En ze zijn allebei van 43, dus ze, zijn, ze worden 78 dit jaar. En ik denk nou prima, die leeftijdsklassen zo lekker naar beneden gaan en zo snel mogelijk ervoor zorgen dat iedereen gevaccineerd
1: ja, is. Ja, goed, ik ben uh, 33, dus duur nog wel even voordat ik aan de beurt ben.
0: Ja, jij en ik, wij vallen precies in die groep, die de laatste, tenminste, ja, ik, ik heb geen uh, onderliggende aandoeningen. Maar je weet gewoon, dan ben je als laatste ja. aan bod, dat is de keus die is gemaakt. En uiteindelijk maakt het niet uit hoe dat je kiest, we zijn pas echt weer veilig met z'n allen op het moment dat iedereen geweest is. Dus uh, er is maar één ding, zo snel mogelijk die spuit te zetten.
1: Ja, ja goed, ik heb ook geen uh, onderliggende uh, 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 zaken. Je, niet in die zin dat uh, voor corona, maar wel als je het nieuws hoort van uh, uh, AstraZeneca, dat dat uh, in bepaalde landen stop is gezet vanwege mogelijke uh, kans op uh, trombose. Nou, ik heb uh, een bepaalde bloedafwijking waardoor ik uh, gevoeliger ben voor trombose. Dus uh, dan komt dat nieuws toch weer van, ja, uh, jammer onderzoek moet nog uitwijzen trouwens of dat het klopt of niet.
0: Ja, dat is een van de nadelen natuurlijk van het enorme tempo waarin we met elkaar bezig zijn. Ik vind het volstrekt terecht dat als er ook maar ergens twijfel over is, dat dat gelijk geadresseerd wordt, openbaar gemaakt wordt en dat er meteen geacteerd wordt. Ik hoop wel dat het ook betekent dat straks het onderzoek blijkt dat er niks aan de hand ja. is, dus dat je door kan gaan. Het zou heel erg zijn als we op een gegeven moment een vaccin hebben waarvan we zeggen, nou is jammer uh, uh, producent, maar jouw vaccin dat gaat de prullenbak in, want daar kunnen we niks mee. Want dat betekent alleen maar dat we nog langer moeten wachten. Maar ik vind volstrekt terecht dat er zo uh, strak gezeten wordt als ja. het ook maar één verdenking is, uh, onderzoeken die boel.
1: Ja, zeker goed. Uh, je haalde net ook al aan mensen overleden zonder brugel. zitten inmiddels op uh, 27. Dat is, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld hoe dat in mijn rijstad is gegaan, uh, even ten noorden van ons, dus dat, valt dat nog wel mee en daar, daar vielen ze echt met bosjes.
0: Ja, nou, het, is, het is altijd relatief ja. uh, natuurlijk, maar uh, iedere overledene is er eentje die, uh, die heel erg is. En uh, weet je, het, het laat ook wel zien uh, hoe kwetsbaar je als mens op enig moment bent. Hè? We denken wel dat we alles in de hand hebben. Maar uiteindelijk, uh, die natuur die laat ook zien dat die ook een rol speelt in deze wereld. Ja. En uh, we zijn met z'n allen veel te lang bezig geweest om die natuur zelf ook grote schade te berokkenen. Dus het, wat mij betreft uh, motiveert het alleen maar... Om, uh, hè, ik ben weliswaar VVD'er, maar wij zijn groener dan ooit tevoren als VVD. En het stimuleert mij in ieder geval om door te gaan op de duurzame weg. Persoonlijk, maar ook in mijn uh, partijstandpunten. Ja,
1: goed. Dat, uh, jij bent hier uh, om dat in Zonnebreugel uh, te vertalen natuurlijk. Ja. Dus, ja. Uh, daar gaan we straks oh, natuurlijk uitgebreid absoluut, over hebben. Absoluut, dat zullen we vanzelf geraken. Ja. Natuurlijk, misschien ook een, een VVD-VVD-dingetje uh, is dat diefstal in zonnebreugel in 2020 met uh, 14% zijn gedaald. Natuurlijk uh, VVD, de crime partij, zeggen ze soms wel eens, toch?
0: Uh, Hard voor de crimineer. ja. Nou, het is, ik, ik denk dat, uh, ik, ik weet je. Uh, ik, ik denk dat dit typisch zo'n politiek dingetje is. Partijen buitelen over elkaar heen om te vertellen hoe erg ze voor veiligheid zijn... en hoeveel politie ze willen hebben en hoe, hoe graag ze dit op willen lossen. Ik denk niet dat er veel uh, verschil van inzicht is tussen de partijen. We willen allemaal dat de criminaliteit omlaag gaat. We willen allemaal in investeren. Uh, soms blijkt het heel moeilijk te zijn. Hè, als er van die Oost-Europese bendes rondgaan en die slaan hun slag. Die zijn, die zijn heel lastig te pakken. En die zijn weg voordat je ook maar een kans hebt om ze te pakken. Uh, dus... Uh, ik, ik denk dat de, 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 de politie de grootste moeite doet om zulke dingen tegen te gaan. En het ene jaar gaat dat wat beter dan het andere jaar. Ja. Maar ook, ook dit weer. Uh, mensen moeten gewoon met hun takken van andermans spullen afblijven.
1: Ja. 2019 uh, ging volgens het CBS uh, nog 295 mensen naar de politie. En uh, in 2020 waren het er 255. Dus die daling van 14 procent. Uh, de grootste stijging was zakkenrollerij. Die ging van 0 naar 5. Ehm... Uh, en ook de diefstal van overige vervoersmiddelen, dus de tractoren en dergelijke, die ging van uh, 5 naar 10. Een grootste daler was uh, diefstal en in inbraak uit, gebouwen, uit overige gebouwen, dus uit, uh, uit schuurtjes en dergelijke. Uh, die ging van 5 naar 0. Dus,
0: uh. ik, ik, ik vind het opvallend als je de tractor steelt. Ja, hey. ja. daar gebeurt het, maar het, 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 het lijkt me toch redelijk complex om op zo'n ding weg te rijden. Het is niet het zo dat je even stil wegkomt. Het is niet zo dat je, <laughs> nee. zo dat je, dat je onzichtbaar bent en zo. Nee. Nee,
1: maar goed, we hebben het, je hoort uh, onze burgemeester vaak uh, praten over uh, ondermijning in het buitengebied. Dus een, een, een belangrijk uh, item ja. voor hem. Dus het, het gebeurt wel degelijk. En omdat het in het buitengebied gebeurt, je minder mensen die toezicht kunnen houden. Of, dat is uh, ook. En, en ook hier, uh,
0: blijf gewoon van elkaar spullen ja, ja. af. Uh, ik, ik hoop dat ze ze allemaal pakken. Ja.
1: Nou, ook een persoonlijk nieuwtje. Uh, wij hebben de deur geopend van uh, Onssonenbruggen TV. Dat is het uh, televisiekanaal uh, dat ik op heb gezet uh, Via onszonderbruggetv.nl kun, uh, kun jij naar die site toe gaan of met de knop die uh, bij mij op de website staat. En dan kun je, kom, uh, komt allerlei uh, videomateriaal voorbij die uh, ons schiet. Komt ook uh, t, uh, nieuws voorbij, het weer komt voorbij, uh, de uitagenda komt voorbij. Uh, Leuke weetjes over het dorp. En dat vind ik altijd wel leuk om uh, mensen bepaalde weetjes uh, te geven over geschiedenis, over de gemeente, over uh, mensen die je misschien uh, wel of niet kent. Dus kun je daar zien en... Uh, ja, dus je kunt op de site terugkijken en binnenkort komt er ook een app voor Apple TV en voor uh, Android TV. Dus uh, dan is het echt een, een volwaardig televisiekanaal. Het is, het, is, het is al officieel een televisiekanaal, want we hebben gewoon uh, een licentie gekregen van commissariat van Media om dit te doen. Want ben jij in Nederland officieel erkend als televisiekanaal?
0: Proficiat, ik vind het hartstikke leuk. Ik denk ook dat het uh, in deze tijden past. Hè. Uh, je, als ik naar mezelf kijk, uh, ik, ik merk bij mezelf dat ik ook steeds meer uh, nieuws uh, in, in videovorm aan het consumeren ben. Hè. Gewoon op YouTube, ik heb een onderwerp, ik zoek het op, ik kijk het na, ik abonneer me op kanalen. Uh, ik kan ook een maand later kan ik weer naar een ander uh, kanaal gaan, dus ik ben heel lekker vrij in wat ik graag wil volgen en wat ik niet wil volgen. En uh, een kanaal uh, met nieuws uit uh, ons eigen dorp. Nou, dat zijn dingen die ik wel leuk vind om mee te pakken. Ik zou alleen... Maak ze niet al te lang, uh, de filmpjes. Nee, dus. nee, hou, dat... hou ze lekker kort en bondig. Want als ik, als ik echt ergens voor ga zitten... dan vind ik het nog heerlijk om, om uh, uh, goede artikelen uh, te lezen... goede commentaren te lezen. En dat mag best, he, best volumineus zijn, of, of mooie boeken. Uh, maar als ik uh, videoboodschappen consumeer, dan hou ik van bondigheid.
1: Ja, dus, een goed voorbeeld is, uh, af, dit is afgelopen week ook op uh, de site verschenen. Dat was uh, uh, de rondleiding van uh, Chris Sporen door het uh, nieuwe gemeentehuis. Ja, Jij bent ook al in het nieuwe ja. gemeentehuis uh, no, geweest.
0: ja... Uh, uh. Dan gaan we de overstap <laughs> naar de politiek maken. Oké, okay, dan uh, we denken, die kunnen we wel eventjes uh, parkeren als je ja, dat wilt. Ja, ik ben, er, uh, ik ben er geweest, want wij hadden een, uh, een uh, vergadering uh, afgelopen week in het nieuwe gemeentehuis. Maar uh, eigenlijk hebben wij als gemeenteraad uh, kennis mogen nemen van het nieuwe gemeentehuis via uh, jouw beelden en okay. uh, via de artikelen in de pers. We, we, hebben we hebben als gemeenteraad geen uitnodiging gekregen om uh, een rondleiding te krijgen. Okay. Dus uh, ik ben heel erg blij dat jij daar met die camera rondgelopen hebt. En ik had dat verhaal van Chris ook graag zelf gehoord... en dat ik hem ook nog wat vragen kon stellen.
1: Ja, goed, ik ben met Chris, uh, begin van, van de verbouwing, ben ik geweest... ook samen met de burgemeester, even door het gebouw ingelopen... hoe het toen was, uh, wat de monumentale waarden zijn... wat er zo bijzonder is aan het gebouw. En gedurende die 18 maanden zijn we iedere keer, een paar keer, uh, wezen kijken... samen met Chris, van hoe staan de zaken er nu bij... Nou, afgelopen week uh, hebben we een rondleiding gehad hoe dat uh, het uiteindelijk is geworden. Waar jullie het uh, krediet voor verstrekt hebben waarschijnlijk niet uitgenodigd zijn <laughs> om, uh, om het eindresultaat te zien. Uh, hij heeft overal, uh, bij ieder punt heeft hij uh, aan kunnen wijzen van uh, dit hebben we bewaard, dit is verbeterd, dit is, uh, zo ziet het er uh, nu uit. En het is inderdaad fijn dat uh, de projectleider zelf, want uh, Christy heeft uh, het uh, traject begeleid van uh, begin tot eind ook met uh, de, de nieuwbouwgedeelte. Uh, ja, omdat het uit zijn woorden te horen en dat hij dat ook uh, kan uh, vertellen, trots kan vertellen aan iedereen in het dorp. Ja. En dat, dat, die video was ongeveer 10 minuten en hij heeft in die 10 minuten uh, kunnen vertellen wat hij wou. Om dat in geschreven vorm te doen is best moeilijk. Zeker? Ja, dat, 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 moet je op,
0: dat moet je op die manier doen. Ja. En ik, ik heb het zelf bekeken. En uh, tenminste, ik, ik, ik heb natuurlijk wel toen we die vergadering hadden afgelopen week. Wel even rondgelopen. Hans Jaar heeft ons toen ook even meegenomen door het gebouw. Uh, ik kan iedereen aanraden, ga ik je kijken. Uh, over smaak valt niet te twisten uh, natuurlijk. Uh, ik vind het mooi. Ik vond echt dat het een, uh, een renovatiebeurt moest hebben. Ons oude gemeentehuis, het was nog echt ou ouderwets. Uh, het, het voelt voor mij heel prettig aan, veel meer open, uh, uh, ook de raadzaal, uh, in mijn ogen is die prettig, hoewel ik het nog zelf nog steeds jammer vind dat hij een wat vervelende vorm heeft. Hè, het is een heel, heel, nog steeds een heel lang gerekte ruimte, waardoor je als publiek het gevoel hebt dat je toch wel heel erg ver van uh, de gemeenteraad af zit. Ik had zelf eigenlijk gehoopt dat die ook nog wat breder gemaakt kon worden, waardoor het publiek ook zeg maar, wat meer, uh, wat dichter bij de raadsleden kon zitten. Maar ja, dus je, het, zat
1: ook, je zat ook vast aan de afmetingen. Je zat vast uh, aan de afmetingen, ja. En
0: dat was ook hè, met dat aquarium wat erop zit. Dat, ook, ook daar, hè, je vindt het mooi of je vindt het niet mooi. Maar het is wel een van de karakteristieken van het gebouw. En het was gewoon niet mogelijk om het verder... ...uit te bouwen, dan zou je andere dingen weer uh, geweld doen. Ja. Maar ik, ik ben heel enthousiast over wat er gedaan is. Het werd tijd en uh, volgens mij moet iedereen daar eens een keertje gaan kijken. En uh, ja, misschien is het leuk als ze uh, uh, op jouw site ook uh, laten blijken wat ze ervan vinden.
1: Dat ja, mag, zeker. Iedereen is altijd vrij om zijn mening te geven bij ons. Het enige wat ik van de, de raadzaal uh, wat mij uh, opviel is dat... Uh, ...eerst was het gewoon één grote uh, ovale tafel. Nu zit er wel echt een splitsing tussen, uh, tussen uh, de ambtenaren en het college... En, de raadsleden zelf. De, dat, dat, dat viel mij op, dat, die, dat, die, uh, dat ze dat, die twee zaken uit elkaar hebben raad.
0: Oh, daar ben ik juist sterk voorstander van. Oh ja, dat kan. Ja, wij, le wij leven in een duaal systeem en dat merk je niet in het dorp. Want we hebben nog steeds een coalitie en het loopt allemaal door elkaar heen. Maar Eigenlijk is het heel simpel. Wij worden als gemeenteraadsleden gekozen. We hebben eigenlijk maar twee dingen te doen. Uh, het eerste is aan de voorkant de kaders te stellen. Gewoon te vertellen, wij willen graag die kant op. Dan gaat het college met de ambtenaren aan de slag om het uit te voeren en dan zitten wij op het einde te controleren als gemeenteraad. En uh, die controlerende taak, daar mag je hard en daar mag je kritisch in zijn. Het is gemeenschapsgeld wat er uitgegeven wordt. Als iemand iets niet goed gedaan heeft, dan mag je daar gewoon vragen over gaan stellen. Ja. Waarom hebt u dat zo gedaan en niet op die manier gedaan? Dus ik vind dat vriendjes zijn en dicht tegen elkaar aan zitten, dat moeten we niet doen. Wat wij moeten doen is gewoon uh, scherp zijn op het college, zodat de juiste dingen gebeuren in het dorp. En dat moet je dus niet vanuit de oppositie doen, maar dat moet je als raad als geheel doen. En uh, dat mis ik. Ja. nou ja. ja,
1: kunnen we rollen we mooi door in het volgende onderwerp en dat is uh, uh, jullie uh, reactie op uh, de reactie van het college over jullie brief ja dus, <laughs> de reactie op reactie op reactie over uh, advocatenkantoor Heckelman die, uh, die de gemeente aan heeft, of, uh, heeft gevraagd om een onderzoek te starten naar uh, de aanbesteding van het dorpshuis en de informatievoorziening daarvan ja daar staan jullie echt uh, lijnrecht tegenover wat college wel
0: uh, um. Dat weet ik niet helemaal, uh, want uh, het college heeft zelf ook gezegd... het is goed als een onderzoek plaatsvindt. Dus daar zijn we het in ieder geval met elkaar uh, over eens. Uh, wat voor ons heel belangrijk is, is het, het, het wordt vaak heel, uh, heel persoonlijk en heel gedetailleerd gemaakt. Maar er zijn hier twee dingen aan de hand. Dat is op de eerste plaats uh, uh, de informatieverstrekking vanuit het college. En op de tweede plaats van, goh, klopt het nou wel hoe die aanbesteding is gelopen... en welk besluit er is genomen? Uh, als je kijkt naar dat eerste punt, die informatieverstrekking. Um, wat er feitelijk door het college gezegd wordt, is geachte raad... ...u moet een besluit nemen, maar u krijgt niet alle informatie van ons. En u moet wel het besluit nemen. Dan vinden wij als oppositie, dan kijken we daarna. ...dan zeggen we, we vinden dat er wat geks aan de hand is met deze aanbesteding. Dus wij willen gewoon die informatie hebben. Wij willen zien, hoe is dat nou gegaan en hoe ziet dat dossier eruit? Zegt het college, krijgen jullie niet. Gaan we daar vragen over stellen, duurt het 45 dagen voor je een antwoord krijgt eerst, dat, dat vind ik al uh, opvallend. Uh, vervolgens is het antwoord, dat is meer van hetzelfde, dus we doen een interpolatie -debat om nog een keer daarop door te vragen. En uiteindelijk zegt het college ook, raad u moet niet zeuren want u hebt exact dezelfde informatie gekregen die het college ook heeft gekregen. Wij hebben dat ook niet gezien. Ja, en op dat moment wordt het voor mij heel complex. Maar dat betekent dus dat er ergens in dat gemeentehuis of in die BISOP inkooporganisatie, dat er informatie ligt die gebruikt is in dit traject. Waarvan het college zegt, ja, wij mogen dat niet zien en jullie mogen dat niet zien. Dan zeg ik, wacht even, wie zijn hier nou de beslissers in... in deze organisatie in deze gemeente. Dat is de gemeenteraad en het college. Dus als er ergens informatie ligt, maar dat is blijkbaar geheim voor diegenen die besluiten moeten nemen, nou ja, dan heb je een soort van Trumpiaanse diepsteedgedachte eh, heb je dan. Ik wil niet zeggen dat het zo is, maar fundamenteel kan dat niet in mijn ogen. Informatie die er is, die moet in alle tijden aan de gemeenteraad en aan het college ter beschikking gesteld worden. Nou, dat is dus dat is geen persoonlijk conflict dat wij hebben met het college, maar dat is een heel strak uh, zakelijk juridisch verhaal. Wij vinden gewoon dat we die informatie moeten hebben. Waarom willen we die informatie? En dat heeft te maken met het tweede. Wat ons heel erg verbaast, is dat je al uh, uh, jaren over een dorpshuis praat. Dat je daar 6 miljoen euro als raad voor beschikbaar hebt. He, we hadden 4 miljoen, 5 miljoen, 6 miljoen... voor gemeentehuis Breugel en uh, Centrum Som, 6 miljoen. En dat je met droge ogen uiteindelijk een voorstel op tafel legt... wat meer dan 9 miljoen kost. Nou, daar gaat iets mank. He. Dat is die kaderstellende rol. De Raad heeft altijd gezegd rond de 6 miljoen. Dat is ook een van de punten waar uh, de splitsing in Dorpsvisie op is geweest. He. Over mm. de discussie over, we hadden afgesproken 6 miljoen... Maar um, als je dat kader stelt van 6 miljoen en je komt op 9 miljoen, dan zou iedereen moeten zeggen, hè? Wat is de reden daarvoor? Op het moment dat je die reden wil weten, dan ga je spitten. Dan blijkt dat het college een aanbesteding heeft gedaan, waarin ze tegen de marktpartijen, de architecten en de aannemers hebben gezegd, ons plafond is 4 miljoen. En vervolgens uh, wordt de opdracht gegund en ligt er een, een bouwpakket van 9 miljoen op tafel. Nou, daar, daar kijk je naar, heb je vragen over. Maar als je vragen stelt, maar je krijgt niet de informatie, je krijgt niet het antwoord op de vraag. Omdat die informatieverstrekking dus blijkbaar niet mag en niet kan. Ja, dan ben je in een cirkeltje aan het zwemmen.
1: Maar je, Boersman die heeft, uh, wethouder Jan Boersma heeft toch antwoord gegeven op die vraag door te zeggen van ja, er is binnen de aanbestedingswet mag je er 15% overheen gaan. Ja. En dan komt eventueel. Uh, en het bedrag is uh, zonder uh, BTW.
0: Dat klopt. Nou, als je, als je daar dan naar rekent, uh, daar kan je over discussiëren. Maar laat, ik, ik, ja. ik wil met, best meegaan. Nee, met, goed, maar met, ik, ik wil jou ook. Uh, nee, de ik, kant ik kant wil meegaan met hier, Jan Boersma. Want uh, die redenatie wil ik ook nog wel volgen. Dan zeg ik oké, okay, dan ga ik met jou mee. 4 miljoen was het plafond. 15 eroverheen zit ik op 4,6 miljoen. Laten we alles ex btw rekenen. Die 9,3 die we nou gunnen, dat is uh, 7,6. Ex-BTW, het gat tussen 4,6 en 7,6, kan ik op dit moment niet verklaren. En dan geeft het college een beetje vaag antwoord op, want ze zeggen, ja, maar niet alles wordt gedaan door uh, Inbo en Sam en de Koning. We gaan ook dingen bij andere partijen neerleggen. Ze zeggen, oké, okay, daar hebben wij vragen over gesteld, laat dan maar eens zien hoe dat zit. Want als u voor 3 miljoen euro bij andere partijen neerlegt, dan moet u aanbesteden. Je mag niet als gemeente voor 3 miljoen euro gewoon maar klakkeloos opdrachten uitzetten. Als het meer dan een ton is, ben je al verplicht eigenlijk om, om, om diensten aan te besteden. En, ja. en, en bij, bij werken ligt het op een paar ton, geloof ik. Ja, maar... bij de
1: bij het gemeentehuis hebben ze ook aangegeven. Van, uh, uh, daar heb ik ook gevraagd van welke ondernemers het Zondenbergel hebben meegeholpen aan het, uh, aan, het, uh, aan het gemeentehuis. Die lijst konden ze niet maken, want alles was bij Stam en de Koning neergelegd. Ja. Uh, is, is dat dan een soortgelijk verhaal? Of gaat het echt uh, om, een apart, ja, inderdaad zoals je zegt, om een aparte aanbesteding? Ja. Dat vind ik Kijk, wel en,
0: het, wat, wat wij dan willen weten is, wij willen gewoon weten hoe zit het dan precies? En nou zit er een, een schimmigheid overheen. Hè, zelfs als ik zeg, ja, uh, college, uh, uh, jullie verhaal van die plus 15% het ex-B2, prima, dat volg ik. Dan heb ik nog dat gat. Van 3 miljoen over. En in de uitleg van het college. Waarin ze dan uitleggen. Kijk eens hoe goed wij op die 4,6 blijven. 4,7 zeggen ze. We mogen er iets boven. In die uitleg. Dan nemen ze een aantal dingen niet mee. In dat bedrag. Dus het is aantoonbaar. Dat er weer vervolgvragen in zitten. Die wij weer stellen. Maar daar blijft vervolgens het antwoord ook zoek. Dus er is maar één weg om hier uit te komen. Dit gehakketak over en weer. Dat is hartstikke vervelend voor iedereen. Uh, wij hebben daarom ook gezegd. Dat moet stoppen. Wij vinden dat er een onderzoek uh, moet komen, want hier schieten we niks mee op. Uh, daarom zeg ik, uh, het college heeft het ook gehonoreerd. Uh, daar ben ik ze dankbaar voor. Ik vind mm. dat terecht dat zij die stap uh, gezet hebben. Onze teleurstelling zit er dan wel weer in. Dan komt er een bureau als Heckelman naar boven. Uh, absoluut een, een groot, gerenommeerd bureau met kennis en ervaring op aanbestedingsgebied. Door niks op aan te merken. Maar nou zit je in een aanbestedingssysteem van college. Ambtenaren en BISOP, onze inkooporganisatie. En BISOP werkt weer samen met Heckelman. En als je dan in dat systeem vindt dat de dingen niet goed gegaan zijn, dat is ons, ons gevoel, dan laat je dat toch niet controleren door dat systeem zelf.
1: Ja, kun je ook voorbeelden noemen van uh, 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 dossiers waarbij Hekkelman uh, BISOP heeft ondersteund?
0: Uh, nou. Nee, niet, niet concreet en niet zo gedetailleerd. Wat wel uh, gewoon feit is, is dat die twee partijen een innige relatie hebben. Ze organiseren ook, ja nu niet meer in coronatijd, maar ze organiseren samen ook uh, conferenties voor uh, uh, de deelnemende gemeentes. Daar kan je kennis en ervaring opdoen op aanbestedingsgebied. Dat is een, een, een samenwerking van, van Biesop met Heckelman. En uh, voor mijn gevoel, als jij in, in zo'n... Uh, uh, Zeg maar, uh, uh, conflict zit intern. En je wil dat een onafhankelijk onderzoek voor eens of altijd gewoon die duidelijkheid gaat scheppen. Dan moet je ervoor zorgen dat dat onderzoek zelf niet beladen wordt. Dan moet je dus niet de partij vragen die nauwe banden daarin heeft en misschien zelfs aan de voorkant ook adviezen heeft gegeven in dit dossier. En er zijn zo ongelooflijk veel goede aanbestedingsbureaus in Nederland. Je, je had gewoon drie uh, bureaus kunnen selecteren, had je aan de gemeenteraad voor kunnen leggen, had je kunnen zeggen, nou dit zijn de drie met de plussen en de minnen, zeg het maar raad. Ja. Dan had je een absoluut onafhankelijk bureau gehad. Het punt is, wat je nu krijgt is uh, tweeledig. Uh, uh, op voorhand moet je je afvragen, de schijn van belangenverstrengeling... Uh, zit er overheen, waarmee ik dus niet wil zeggen dat er dingen gebeuren die niet kunnen. Maar dat heeft wel een combinatie met ons tweede bezwaar. En dat is namelijk, het is, uh, het is een heel klein onderzoek. Het college heeft gezegd, er moet eigenlijk alleen naar 28 augustus worden gekeken, die raadsvergadering. Terwijl onze eerste bezwaren, die heb ik al op mijn beoordelingsformulier geschreven op 1 november 2019. Twee kantjes met vragen over wat ik vreemd vond in de aanbesteding.
1: Ja, dat was uh, dus het uh, scoreformulier dat jullie in hadden gevuld... Ja. Uh, naar, aan, naar aanleiding van de presentaties uh, van uh, de vijf uh, inzend, ja. inzendingen. Ja,
0: en het bijzondere is, en dat is ook een van die punten... Uh, waar ik vraagtekens bij heb. Er is dan zo'n aanbesteding voor zoveel geld. Hè, er is nog nooit voor 9 miljoen euro een zonnebreugel aanbesteed. Inmiddels wel. Maar... In, 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 <laughs> inmiddels wel. Uh, er is zo'n aanbesteding. Dan kijk je naar hoe die beoordeling plaatsvindt. Normaal wordt dat door deskundigen gedaan. Nou, als ik één ding niet ben en mijn collega's in de raad ook niet... wij zijn geen deskundigen op het gebied van bouwen, uh, ontwerpen en zulke dingen meer. Maar ons oordeel, als je kijkt naar hoe dat meetelt in uh, uiteindelijk wie uh, de opdracht ging krijgen... dan was het 48 procent. 48 procent van het cijfer kwam uit wat wij vonden als gemeenteraad. Ja, en als je dan uh, 17 leken vraagt om een oordeel uit te spreken... Waar er ook nog een paar van zijn. Nou, en ik, ik kan alleen voor mezelf spreken. Uh, uh, Wanneer er eentje van is die zegt: ik, ik, ik weet niet waar ik nou op moet selecteren. Want ik, ik heb aan de voorkant niet de juiste criteria meegekregen. Ik weet niet welke vragen ik moet stellen. Ik weet niet waar ik op moet letten. Ik vind financiën zelf het meest belangrijke ding, maar daar weet ik niks van. Dus ik kan alleen naar plaatjes kijken zonder cijfers. Wat wordt er nou van mij verwacht? Dat ik voor mijn persoonlijke smaak hier neerleg en dat het voor 48% meetelt. Dus ik had best wat ook uh, bezwaren over hoe die aanbesteding precies verlopen is en ja. hoe die procedure verlopen is. Oké, okay,
1: dus maar we gaan even terug naar uh, Hekkerman. Ja. Die is uiteindelijk door, uh, door de gemeente. Uh, uh, die hebben daar gewoon offerte op gevraagd. Dus eigenlijk een uh, enkelvoudige onderhandse aanbesteding. Wat je tegenwoordig wel vaker ziet, uh, jammer genoeg. Um, Hadden jullie misschien een, een ander bedrijf voor ogen die het misschien beter uh, had kunnen doen?
0: Nou, wij hebben de suggestie gedaan. In 2016 hadden we ook wat discussie rondom een aanbesteding. Toevallig ook uh, rondom een dorpshuis.
1: <laughs> ja, toen dus zaten jullie nog in de, in de coalitie? Nee hoor,
0: dat was een aanbesteding. Oh, dat uh, was voor de, de val van? Ja, uh, ja okay. van de Dorpsvisie uh, Dorpsblank -Dorps coalitie. Dat was ook een van de aanleidingen toen voor uh, de breuk. Want er zijn hele gekke dingen gebeurd. Toen heeft Berenschot het onderzoek gedaan. En uiteindelijk, ja, we denken dat er toen een prima rapport lag, waar de gemeenteraad ook weliswaar, uh, je kan met de verschillende beelden naar kijken, maar de deskundigheid van de onderzoeker stond daar niet ter discussie. En dat vind ik eigenlijk wel het belangrijke als je zo'n onderzoek doet. En het jammere vind ik van deze keus dus, dat je op voorhand eigenlijk al discussie gecreëerd hebt voor het onderzoek gestart is. Dus daarin verschil ik van mening met het college.
1: Oké, okay. en hebben jullie nog vervolgstappen of uh, gaan jullie neerleggen bij wat het college uh, uh, heeft geantwoord?
0: Nou ja, kijk, we, uh, het, 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 uh, natuurlijk zijn er wel, uh, wel vervolgstappen. Uh, wij hebben onze bezwaren in ieder geval ook wel kenbaar gemaakt bij onze rekenkamercommissie, want we hebben andere uh, 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 gremia die ook uh, zeg maar de, de rechtmatigheid en zulke soort zaken van uh, ons gemeentelijk handelen onderzoeken, dat is een onafhankelijk orgaan.
1: Ja, je zit dat toch ook in? Of, uh, nee, nee, dat is de Commissie. sorry.
0: Nee, dit, dit, dit zijn echt deskundigen die in die Rekenkamercommissie zitten. Die hebben we samen met Nune en uh, Gelder op Mierlo. Uh, dat zijn specialisten die verstand hebben van de juridische kant en de financiële kant. Dus die zouden het goed kunnen onderzoeken, waarmee ik uh, niet op voorhand al het Heckelman onderzoek uh, uh, wil gaan negeren. Want ik, ik begon al met te zeggen, het is wel degelijk een goede organisatie, het is een goed bureau. Dus die zouden, als zij de ruimte zouden krijgen, ook een goed onderzoek moeten kunnen doen. Uh, alleen, ja, ik, ik, ik hoop wel bijvoorbeeld dat ik ook een belletje krijg. Of in ieder geval, hè, wij zijn natuurlijk als uh, gezamenlijke oppositiepartijen, zijn wij diegenen die de vragen op tafel uh, hebben gelegd. Het lijkt me uh, niet meer dan uh, normaal dat uh, de vragenstellers een belletje krijgen. Uh, kunnen we met één van jullie een interview houden om eens precies te horen uh, waar jullie bezwaarpunten zitten? Dus... Uh, ik heb hem, oh hij ligt daar, uh, mijn telefoon. Hij staat aan, uh, meneer en mevrouw Hekkelman. Als u vragen hebt over uh, het onderzoek, neem even contact met ons op.
1: Ja, en uh, ondertussen gaan ze gewoon door met uh, de bouw van het dorpshuis. Waarom vragen jullie geen voorlopige voorziening aan? Om het stil te leggen tot uh, het onderzoek afgerond is.
0: Ja, weet je, er uh, uh, zit. Een, is het wel overwogen? I, na, 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 ...natuurlijk uh, denk je wel over zulke dingen na. Het, het punt is, uh, ik, ik denk dat de mensen... Tenminste dat, is, ...dat is de mening van mijn partij ook... Uh, ...mensen in het dorp zijn het inmiddels ook wel een beetje zat... ...die hele discussie. Hoe lang zijn we nou niet al bezig met een dorpshuis? En uh, de, de vraag is, uh, hoe ver moet je daarin gaan? Mijn persoonlijk gevoel is dat 9 miljoen voor zo'n gebouw... ...wat uh, mocht het straks financieel niet rondkomen... Geen enkele andere functie kan hebben dan dorpshuis. He, je kan het nooit gemakkelijk herbestemmen tot iets anders. Je gooit 9 miljoen uh, weg. Uh, dat vinden wij een onverstandig besluit. En We vinden het ook heel slecht. Het is gemeenschapsgeld. Je praat over 500 euro per inwoner. Wat daar in stenen gestopt wordt. Nou, dat is voor een gemiddeld gezin in het dorp. Met pak een beet vier mensen. Daar komt straks uh, een collegelid met een uh, zakje langs. Die komt daar 2000 euro ophalen. Wilt u even meebetalen aan dit dorpshuis? Dat vind ik hartstikke ja, dat is wel zo heel geld. gechargeerd, natuurlijk. Hè? Nee, is feit. Het is gemeenschapsgeld, dus ja, het, het is gemeenschapsgeld.
1: Ja. Maar dat er iemand langskomt, van uh,
0: nou neem ik ik, 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 ik zie het oprecht zo hoor. Je uh, nee, ziet, ziet, dus die... de
1: OZB's hier stijgen. Je ziet uh, uh, andere belastingen stijgen nou, voor ja, dat dorp.
0: natuurlijk, je kan je geld maar één keer uitgeven en nou is die investering is niet het grootste probleem. De rentes zijn laag. Gemeentes kunnen echt heel, heel voordelig uh, lenen. Dus de investering is het punt niet. Uh, maar je zal het wel een keer terug moeten uh, betalen, die lening. En uh, uh, je zal ook de exploitatie rond moeten krijgen. Nou, een van de grote vragen die wij nog steeds hebben... is, goh jongens, laat ons nou zien. Is dit rendabel? Overal in de regio zijn er problemen met, met, met dorpshuizen. Kijk naar het klooster in Nune, uh, uh, andere uh, gemeentes... Overal gaat het mis. Waarom? Omdat ze het te groots oppakken. Ben nou gewoon een klein dorp. Wat is er mis met ons vestzak? Is toch gezellig? Hou dat zo klein, jongens. En, en daar moet ook een paar miljoen in om het op te knappen. Maar dan behoud je ook nog een stukje uh, cultureel erfgoed. Dat echt onderdeel is van onze Brabantse identiteit. Ja, en nogmaals, over smaak van niet te, te twisten... Maar uh, het kerkgebouw, uh, je, je kan het mooi vinden of je kan het lelijk vinden, maar het is in ieder geval geen onderdeel van onze uh, Brabantse historische identiteit.
1: Nee, maar wel van, een, van de Zonnebreugelse identiteit. Uh, ja, het nou, het dat... zegt iets over de ontwikkeling van, uh, van uh, de christelijke gemeenschappen Zonnebreugel, over het... Uh, over het uh, Afbranden van de oude kerk, hoe dat, uh, hoe dat uh, nieuwe kerk op is gebouwd. Uh, nee. Ook uh, de, hoe het architectonisch uh, gemaakt is.
0: Er zijn mensen die er zo over nadenken. Uh, ik denk dat het een exponent is van de lelijke bouwwoede uit de zestige jaren. Kijk naar die andere uh, uh, bebouwing die we in het centrum hebben. Wat voor mooi daarvoor afgebroken is en wat we ervoor terug hebben gekregen. En uh, als je een kans hebt om een keer uh, daar wat van op te ruimen en er wat anders neer te zetten, dan vind ik, dan moet je die kans, die kans moet je nemen. Dus, uh, maar ja, uh, we zitten ergens in een proces. We gaan eerst maar eens afwachten waar Heckelman mee gaat komen. Uh, ik hoop dat het heel erg snel is en ik hoop dat de duidelijkheid uh, gecreëerd wordt.
1: Ja, we kunnen een betere streep zetten onder het onderwerp, anders zitten we hier oh, nou Daarom, weer nog. Ja. <laughs> en ik
0: zei daar straks, je moet het kort en krachtig houden. Je moet, nooit, je moet nooit de politicus over zo beladen onderwerp zoveel ruimte geven. Nee, ik
1: wist van tevoren dat uh, als ik jou <laughs> daar het woord over gaf. Ja goed, het zat afgelopen twee weken in, in het nieuws, dus dan nemen ja. we dat gewoon mee. Uh, dan gaan we door naar het volgende onderwerp en dat is uh, Zonsport. Die heeft uh, twee tenten voor hun, uh, of uh, één tent hebben ze op de parkeerplaats voor de landing gezet. En eentje op de parkeerplaats van de HTC om toch uh, buitensporten uh, mogelijk te maken voor mensen tot 27 jaar. En uh, denk ik een mooi voorbeeld van uh, hoe dat de gemeente uh, 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 meedenkt en ook dat er out of the box gedacht wordt uh, in mogelijkheden en niet in problemen. Uh, ze hebben, ze hebben eigenlijk meteen nadat de maatregelen een beetje versoepeld werden... hebben ze die bal opgepikt, geïnvesteerd... en gezorgd dat een, een sporters weer in de gang konden.
0: Ja, hartstikke goed. Ja, perfect. zeker. En, uh, allemaal lekker gaan sporten, lekker buiten, bewegen
1: zal ja, was ook op de fiets? Uh, ja, de ja nou, ik,
0: ik, ik, weet je, we zijn een klein dorp. Uh, eigenlijk fiets ik uh, overal. Hoogstzelden pak ik de auto. Ik vind, ik vind dat heerlijk. Ik vind het ook best wel eens vreemd als ze dan... bijvoorbeeld uh, in de fysieke tijd, als er dan zo'n raadsvergadering is... en je ziet dat hele wagenpark voor dat gemeentehuis staan... en dan denk ik, goh, mensen, we kunnen allemaal in twee tot drie minuten thuis zijn eigenlijk. Hè. Misschien uh, mensen die helemaal in het noorden wonen, die zijn vier minuten onderweg... maar dan ben je toch wel in het centrum. Heerlijk.
1: ja. Ja, dan hebben we nog een ingezonden brief uh, ook van de VVD. Dus ik denk dat we hier ook weer een half uur over, over kunnen, kunnen praten. Um, dat kwam. Uh, jullie brief hadden jullie ingezonden naar aanleiding van de discussie rondom uh, Boslaan 63. Daar is een, een bouwplan uh, gemaakt uh, voor uh, appartementen. Er staat nu nog één grote villa op een flinke uh, grond. En uh, Marco Pulles van de VVD, die zei eigenlijk van, ja, het was niet goed voorbereid en er was geen solide onderbouwing. Dus wij kunnen daar niet, mee, uh, niet in meegaan. Hij opperde ook wel het idee om uh, een kleinere, duurzame, betaalbare en energieneutrale huis te bouwen. Misschien niet op die plek, maar wel ergens anders in het dorp. En we willen ze aantonen van, wij zijn niet altijd uh, uh, mordiekjes tegen en we willen wel praten over, over alternatieven. Maar dit plan in ieder geval niet in de huidige vorm.
0: Ja, uh, dit, dit is een beladen plan. En uh, in onze ogen is dit een van de plannen waar aan de voorkant dingen hopeloos mis zijn gegaan. Uh, uh, omwonenden zijn overvallen met een plan wat te lach. En uh, op dat moment betrekt men de barricades. En op het moment dat je in die situatie terecht bent gekomen... Hè, in de driehoek, uh, projectontwikkelaar, of in ieder geval ontwikkelaar, gemeente en, en omwonenden... Als de barricades betrokken zijn, uh, dan heb je een, eigenlijk een hele vreemde discussie met elkaar op dat moment. Terwijl als je aan de voorkant uh, goed kijkt naar welke alternatieven er mogelijk zouden zijn en je legt uit waarom je het ene en waarom je het andere wil, dat wil niet zeggen dat je het onder andere einduitkomst komt, maar je loopt het proces wel op een andere manier met elkaar. Nou, dit is eigenlijk typisch zo'n voorbeeld waar we nou aan zitten tegen besluitvorming en je eigenlijk constateert dat we van het begin af aan hele gekke discussies hebben gehad, ook in de, in de gemeenteraad weer omdat de voorkant niet goed verlopen is. En het, ik, ik vind dat heel moeilijk. Want ik zie dat op zoveel plaatsen in het dorp op dit moment gebeuren. Uh, Zonhoven, uh, ook zo'n voorbeeld. Hè? Uh, de uh, de uh, hoogst noodzakelijke renovatie die daar gedaan moest worden. Daar is het goed gekomen. He, daar hebben ja. omwonenden een behoorlijk stellig standpunt. Het heeft echt in het ge geleid
1: tot wijziging in het ja. projectplan ja. en ook uh, aanvoerroutes en dat soort zaken.
0: Ja, daar, daar is het goed gekomen. Omwonenden zijn met alternatieven gekomen, hebben daar ook draagvlak zelf voor uh, gecreëerd. En hebben dat ook goed beargumenteerd? Nou, en, en daar zie je dat de partijen op een goede manier uh, tot elkaar komen. Maar ja, er zijn ook andere trajecten. Kijk naar Begoniastraat, uh, wat daar gebeurt. Er zijn zoveel plaatsen op dit moment. Kijk naar Hendrik Venemanstraat. Eigenlijk zeg maar de, de, de hele uh, commissieagenda van de afgelopen week. Daar staan van die beladen onderwerpen op waarbij je af kunt vragen... had het nou aan de voorkant niet beter gekund... En, uh, nou ja, moeilijke discussies uh, en moeilijke knopen te hakken, dat hoort natuurlijk ook bij het uh, raadslid zijn. En uh, uiteindelijk is het zaak dat uh, iedere partij een ja of een nee uitspreekt en dan weet je of het wel of niet doorgaat. Ja. Maar dit, weet je, dit is typisch zo'n traject waar, uh, waar ik denk dat verschillende mensen nog, nog jarenlang gewoon een heel vervelend gevoel over houden... En, dat is niet nodig als je het proces anders insteekt en mensen anders meeneemt.
1: En uh, die uh, kleine, duurzame, betaalbare en energie-neutrale huizen, waar krijgt, kan dat eventueel wel een plek krijgen zonder brugelvolgens te veel nou ja, wat,
0: wat, wat ons betreft wel. Hè, uh, het, 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 het is niet nieuw hoor. Uh, tiny houses is al vaker gevallen ook in het dorp. Ik heb ook eigenlijk het idee dat er binnen de gemeenteraad ook hele brede steun uh, voor is. Maar ja, uh, je bent weer jaren verder en er is niks. En dat is gek vinden wij. Dus uh, op dit moment is Marco ook bezig... Uh, met een aantal uh, mensen die daar verstand van hebben, om gewoon te kijken, is het mogelijk om een concreet voorstel op tafel te leggen? Nou ja, wat heb je daarvoor nodig? Een lap grond, daar heb je een stuk medewerking voor nodig, maar je moet het proces ook op een goede manier gaan doorlopen, hè? met omwonenden en andere uh, belanghebbenden. Dus, uh, ja, hij stopt daar nou zijn uh, energie in. Eigenlijk, het is natuurlijk uh, leuk om te doen als partij om met zulke dingen bezig te zijn, maar eigenlijk is het natuurlijk niet ons werk. Hè? Eigenlijk zou gewoon vanuit het gemeentehuis gezegd moeten worden, goh raad, dit willen jullie nou al zo lang en iedereen blijft het roepen. Dus we gaan er nou echt volle kracht uh, mee aan de slag. Hè. Een stuk uh, commitment vanuit een, uh, vanuit een college. En uh, dan weten we op het einde van de rit of het een ja of een nee kan worden.
1: Ja, en dan zie je ook in, in, uh, in die Boslaan 63 uh, uh, een dossier... dat ze, ze gaven ook aan van het, de projectontwikkelaar. Het gaat hier om winstmaximalisatie en tiny houses... Er uh, valt geen brood, brood, een droog brood
0: aan te verdienen. Nee, maar het is wel iets waar uh, ongelooflijk veel behoefte aan is. Hè, het, uh, het woningtekort. Het, 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 het is een beetje een, een, een dooddoener natuurlijk. Maar er zijn, er zijn uh, zoveel mensen die in Zonnebreugel op zoek zijn naar een betaalbare woning... en die die gewoon niet kunnen vinden. En dat heeft te maken met die absurde huizenprijzen in ons dorp. Dat, dat hoort natuurlijk ook bij een booming economische regio. Daar mogen we heel erg blij mee zijn. Maar de keerzijde dat is dat die huizen gewoon, uh, die prijzen de pan uitvliegen. Uh, uh, dus de behoefte, die is er. En als de behoefte er is, dan hebben wij toch iets van, ja, maar dan moet je die stap toch wel kunnen zetten. Dan moet je kijken hoe kunnen we die prijs drukken, bijvoorbeeld met erfpachtconstructies uh, en dergelijke. Uh, misschien moet je stapelen. Hè? Gewoon dan maar wat kleiner en wat dichter op elkaar. Ik denk dat dat ook wel iets kan zijn, waar uh, uh, mensen in dit dorp tevreden mee zouden kunnen zijn. Dus, dus haal eruit wat mogelijk is, in plaats van uh, vast te zitten in, in, in de kringetjes waar we op dit moment in zitten.
1: Oké, okay. nou we zijn benieuwd naar uh, wat eruit gaat komen. Ja, ik ook. En wat voor ik termijn ook. denk je?
0: Uh, dat weet ik niet, er wordt nou okay. over gepraat. Maar ik weet je zo, het is niet de bedoeling dat dit nog een jaar duurt. Hè? Het is, ook dit is dan een initiatief wat op de agenda moet komen te staan. En waar we dan met elkaar wat van moeten vinden. Dus uh, je moet het ijzer smeden als het heet is. En ik okay. denk dat als er mensen zijn die uh, daarin willen investeren, dan moeten ze die kans wel hebben om dat plan op tafel te leggen.
1: Nou oh, goed. Ja, dan gaan we naar het volgende onderwerp. Uh, dat was een, uh, een, uh, een persbericht van D66. Die ging, uh, die ging in gesprek met uh, minister Wouter Koolmees. Die gaat over uh, werkgelegenheid en uh, sociale zaken. Uh, en die ging vragen stellen over uh, de vrouw en het werk, uh, min of meer. Nou, ik, heb die, uh, ik heb die livestream uh, deels gevolgd. Het uh, was leuk om te zien om, uh, hoe uh, Wouter zo... Uh, uh, zo open en eerlijk, uh, tenminste, zo kwam hij over. Uh, antwoord gaf over, uh, over de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt en welke kansen er liggen. Uiteindelijk eigenlijk waren Monique van Zwieten, uh, Jorien uh, Michelsen, uh, Saskia Harks en Lidwina wissu -wis Sorry als ik jouw naam uh, verkeerd uitspreek, dat is <laughs> een vrij moeilijke naam. Uh, allemaal van de D66 hier uit de buurt, Sonnebreugel, uh, Eindhoven, Walre. Um, die hebben vragen kunnen stellen over, uh, over uh, de vrouw en het werk. en de livestream kun je eventueel terugkijken. Ik zal een linkje plaatsen in het bericht. Dus dan kun je, dan kun je terugkijken.
0: Ja, ik heb ik het zelf helaas niet, uh, uh, niet mee mogen maken. Wij hadden een besloten bijeenkomst over de omgevingswet op hetzelfde tijdstip. En dan moet je kiezen, ga je uh, bij het een of schuif je bij het ander aan. Dus, uh, maar ja, het, het blijft een belangrijk onderwerp. Uh, uh, overigens denk ik dat... Uh, als je kijkt naar uh, VVD op dit moment, eh, even een bruggetje maken naar de verkiezingen in de top van onze kandidatenlijst. Uh, staan fantastisch uh, capabele en, en uh, uh, goede kandidaten, vrouwen. En uh, ik zou het eigenlijk ook wel heel leuk vinden als, uh, kijk, als Mark Rutte uh, straks lekker geschiedenisles gaat geven dat er ook een vrouwelijke premier komt in Nederland. Maar is, dat mag dat, is, nooit een... is dat
1: een voorbode? Heb ik hier nou een scoop? Of, uh... Nou nee, dat, oh. dat weet ik. Ik, <laughs> ik, ik. ik ga daar niet over. En, en
0: het mag nooit een doel op zich zijn. Ik heb, ik heb wel eens het gevoel dat het bij uh, sommige partijen... ook een doel op zich wordt om dat te bereiken. Uh, dat vind ik lastig worden dan op dat moment. Maar volgens mij, als je, als je kijkt naar de tendens... ook bij andere partijen trouwens. Uh, ik, 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 ik ben wel blij dat we daar steeds, uh, steeds diverser in worden. Maar het kan nog steeds beter. Kijk, we hebben zelf als VVD op dit moment we hebben drie mannen in de fractie zitten. Nou, dat, dat vind ik zonde. Dus uh, mochten er vrouwen zijn in, in ons dorp... als je geïnteresseerd bent om wat te gaan doen voor de VVD... stuur even een mailtje.
1: En volgend jaar weer verkiezingen, hè? dus je moet ze nu alvast gaan preppen. Ja. Nu alvast gaan werven. Ja, en dan uh, nog meer politiek uh, nieuws. Uh, Hubertijna, die stopt bij, uh, bij de commissie Grondgebied Zaken als, uh, als burgerlid... Uh, en de druppel was volgens uh, voorzitter van voor u Kees Bril uh, het meningsverschil tussen Huub en uh, Remco Heren van uh, Dorpsvisie uh, over uh, Boslaan 63 waar we het net over hadden en uh, dat Theo Groenemans ook uh, niet ingreep uh, toen dat uh, meningsverschil uh, ja, best wel uh, best wel aardig uh, ja, niet, niet opliep zal ik maar zeggen maar dat er wel een stevige kant werd gekozen door uh, beide mensen ehm um, her had een uh, rutina geweest op uh, het voortraject in, uh, in het dossier en uh, ja, Huub die zat er net uh, vier maanden in. Uh, kun je ook niet uh, verwijten dat hij uh, natuurlijk uh, jaren voorkennis heeft voor iets uh, wat hij uh, pas vier maanden doet. Ja, dat was eigenlijk uh, de, de, uh, ja, ver, 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 de, de druppel om te zeggen van ja, dit, dit is niet voorbij en ik, ik, ik kies ervoor om te stoppen. Uh, volgens uh, voorzitter Kees Bril van voor u uh, is het nog altijd een uh, uh, gevoel van uh, rancune vanuit dorpsvisie doordat voor u en dorpsvisie uh, gesplitst waren... ...en dat ze moeilijk uh, om konden gaan met de weerwoord van de oppositie. Ik weet niet hoe, dat, uh, hoe dat jij dat ervaart.
0: Ja, ik, 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 hoor, uh, ik hoor twee, uh, twee geluiden. Uh, uh, en en wat, wat mijn gevoel in ieder geval was... Ik, heb de ...ik zat zelf niet in de commissievergadering... ...maar ik heb hem wel uh, meegeluisterd via de livestream... En uh, ik miste op heel veel punten in die vergadering, het waren overigens twee avonden hè, mm -hmm. uh, waarin dit, uh, dit opspeelde, uh, miste ik respect uh, over de breedte. En dat, uh, j, j, jij haalt er nou één, uh, één, één, één ding uit, uh, dat... dat dat zat voor mijn gevoel een stukje breder over zich heel. Ook, ook mensen die inkwamen spreken, uh, omwonenden op een onderwerp... die vervolgens een hele avond zaten te luisteren en dan kwam dat onderwerp niet aan bod. Uh, dan ben je drie uur aan het kijken en, 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 en dan en wordt je onder, onderwerp niet behandeld. Dus ik vind over het geheel genomen, vond ik dat er een uh, gebrek aan respect was in die, uh, in die bijeenkomsten. Ik vind, uh, uh, je mag als raadslid ook best verwachten dat je een keer aangevallen wordt... Uh, dat hoort er ook bij. Ik vind wel dat het dan op de inhoud moet zijn en niet, niet, niet op de persoon. Ja, maar het, ging uh, ook, het
1: ging in principe ook over de inhoud. Alleen ja, die persoon, Huub uh, in dit geval, die, uh, ja, die zat er net vier maanden in. En ja, dan wordt het, wordt het uh, feitelijke wel persoonlijk.
0: Ja, ja maar dat, en, en, en dan wordt het inderdaad, uh, uh, inderdaad wat lastig. Ik persoonlijk had ik, wat meer coulance gegeven aan ja. iemand die er zo kort in zat... Uh, uh, het is, maar het is, het
1: is ook niet dat hij hem uh, aanviel. Hè. Het ging erover van, goh, uh, dit is er vooraf gegaan. Het ging erover het feit van, we hebben uh, uh, in 2019 voor gekozen dat er appartementen kwamen. Dan kun je nu niet zeggen van, ik vind die appartementen niks, er moet iets anders komen. Dat was eigenlijk de strekking van Remco's verhaal.
0: Uh, ja, maar, maar Remco heeft ook wel een punt. Uh, de, 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 uh, maar het, het gaat niet zozeer om uh, het inhoudelijk punt. Huub die had gewoon een mening. Die zei, voor mij is het nee, voor mijn partij is het nee. En dat moet ook kunnen in een democratie. Ja. Uh, ik vind wel dat je dan ook uh, kunt verwachten dat daar een wat duidelijke uitleg uh, onder komt. Uh, dat vind ik ook niet, uh, uh, niet abnormaal. Maar ja, uh, uh, Huub hakt vervolgens de knoop door en zegt... Uh, als ik nou de optelsom maak... want we, we moeten niet in dit ene uh, ding blijven hangen, vind ik hoor. Uh, als ik de optelsom maak, dan mis ik gewoon op heel veel punten respect... In, uh, ...in deze gemeenteraad. En daar heeft hij gelijk in. En ik persoonlijk, ik vind... Uh, je, ...je bent al met zo'n klein groepje... Uh, uh, ik, ...ik ben ervan overtuigd dat iedereen betrokken is... ...en zijn stinkende best doet... ...om uh, een beste voor heeft met het dorp. Maar op een of andere manier... Uh, ...lukt het niet om dat in goede harmonie met elkaar te doen. En uh, dat vind ik in en in triest. En nou is dit weer voor iemand reden geweest. Steffen Filippi is vorig jaar al uh, gestopt. We hebben al een spitsing van uh, partijen gehad... We hebben al een wethouder gehad wiens uh, persoonlijke weg, het om van de nieuwe huizen, niet meer verenigbaar was met de weg van de gemeente. Uh, hele mooie woorden had hij gekozen. We hebben uh, daarvoor al een wethouder gehad die opgestapt uh, is, uh, Robert Visser. Dus het is, het is al lang niet meer harmonieus. En, en nou, nou uh, besluit Huub de handdoek in de ring te gooien. En uh, dat, dat, dat vind ik slecht. Dat is niet goed.
1: Nou. Dat is misschien nog wel een signaal hè? dat er misschien iets uh, moet gaan gebeuren. Je stopt net een, een hele lijst mensen op. Het wordt ook niet beter.
0: Nee. nee. Dus ik, ja, ik, uh, uh, ik blijf er voor knokken. Mijn partij blijft er ook voor, voor, uh, voor knokken. Uh, uh, op, op ieder terrein gewoon het, het verbeteren van de verhoudingen. Het leggen van verbindingen uh, naar andere partijen. Uh, ik, m, ik, m, ik, ik, ik zie ook dat andere uh, dat ook wel proberen, maar op het einde van de rit is het gehele plaatje gewoon niet, uh, niet goed. Ook weer even een brugtje naar het verkiezingsprogramma. VVD heeft als, uh, volgens mij als enige partij in het programma staan dat ze vinden dat uh, als een uh, gemeente niet meer goed functioneert, als de gemeenteraad niet meer goed functioneert, dat het dan mogelijk moet zijn om tussentijdse verkiezingen te houden op gemeentelijk niveau. En uh, ik heb zoiets van, misschien was dat uh, voor Sonnenbreugel en ook voor een aantal andere gemeenten in, in, in de regio. Dat, dat kan gewoon even een moment zijn van, jongens, uh, we zitten klem met elkaar, we zitten in de padstelling, we komen er niet uit. En in plaats van dat je die padstelling nog een paar jaar met je mee moet zeulen, is het best lekker om gewoon te zeggen, jongens, uh, we gooien de handdoek in de ring met elkaar. En we gaan gewoon uh, verkiezingen verkiezing houden. We gaan aan de inwoners vragen. Laat u maar eens weten ja, wat u dan vindt. Dat is
1: eigenlijk uh, bij de Tweede Kamer. Uh, exact, als het kabinet ja. valt.
0: Ja, dus ik, ik hoop dat dat nog een keer mogelijk zal zijn. Want nu is het gewoon uh, onmogelijk. Gemeentewet staat het niet toe. Je moet vier jaar blijven zitten.
1: Oké. Okay. We gaan het meemaken. Uh, dan hebben we nog een uh, klein smeelbrandje gehad op uh, de Oderlaan. Dat was kortsluiting ontstaan in een uh, TL-balk. Daardoor kwam uh, de lichtbak naar beneden. En die... Uh, en toen ontstond er een klein smilbrandje, brandweer had het gelukkig snel onder controle. Maar natuurlijk wel altijd een heel, heel gedoe als er, een, als er met toeters en bellen zijn wagen door, door zo'n zo wijk komt de geest dat is ja, wel fijn om te melden. in de Odelaan. Dus oh. ik, had, ik,
0: ik had ook heel direct had ik, uh, had ik door dat er wat aan hand was. Die was live verslag aan het doen. Ja. Voor jou. Ik ben heel blij dat er verder niks uh, is niks gebeurd is. En dat het op deze manier uh, uh, met, met vrij weinig schade uh, afgelopen is. Ja, maar
1: goed, je ziet wel hoe snel het kan gaan. Hè. Kort sluit ik in een TL-balk. En on on ontstaat in dit geval wel een smulbrandje. Ja. Maar smulbrandje kan ook. Uh, aarde in iets groots.
0: Ja, het zijn de bekende risico's. TL-balken, eh, drogers... Eh, eh, de ...televisies op stand-by... ...en zulke dingen. Nou, de televisie
1: ja. op stand-by is tegenwoordig wel een stuk beter geworden. Ja.
0: Dus. Maar ja, dat, veel mensen hebben nog een oude televisie. Ja, dat klopt, ja. klopt.
1: Ja, dan hebben we ook nog... Uh, ...politie die een auto af heeft gepakt... ...van een verdachte voor uh, openlijke geweldpleging... Of dat in Zonnebreugel is geweest, dat stond, heeft de politie helaas niet gemeld. Maar uh, de aanleiding zat wel in Zonnebreugel. Op 30 januari zijn twee, uh, twee slachtoffers uh, gevallen bij openlijke geweldpleging in Zonnebreugel. Uh, de politie heeft uh, vier mensen toen aangehouden. Uh, die, zitten ook nog, uh, die worden ook nog steeds verdacht. En uh, er is een auto in beslag genomen om eventuele schadevergoeding te kunnen betalen voor die slachtoffers.
0: En terecht... ...mits deze persoon inderdaad schuldig gevonden wordt.
1: Ja. Dat is aan de rechter. Uh, en dan hebben we nou, ook nog, uh, ook nog uh, wat uh, soms uh, mensen op televisie gehad. Maar de de 19-jarige Vera Louise, die hadden we afgelopen week bij uh, First Dates op televisie. En die ging op date met uh, Justin Kersenboom, 24 uit, uh, uit Oosthout. Nou, je kon wel zien, ze zat zo aan, aan de bar... en ze had ook vlug even een shotje gevraagd aan de barman... om er uh, zenuwen wat te bedaren. Maar uiteindelijk is het wel een, een leuke date geworden... van wat ik uh, uh, gezien heb op televisie in ieder geval. Het ging over het NPO-programma First Dates uh, van BNN Vara... waarbij mensen dus uh, aan elkaar gekoppeld worden... en uh, die gaan dan uit eten in de hoop dat er wellicht uh, uh, liefde ontstaat... of, uh, of misschien iets meer of minder... Uh, nou, uiteindelijk was in dit geval uh, geen liefde ontstaan. Uh, ze hebben gezegd van leeftijdsverschil te groot, 1924. Maar ze staan wel open om samen uh, naar een feestje te gaan. En, uh, dus misschien dat dat nog gaat gebeuren. Maar uh, Leuk om te zien dat er uh, in Sonderbreugel uh, ook nog mensen uh, op de NPO verschijnen. Ja,
0: en uh, ik, ik hoop voor allebei dat het dan... Uh, want je, je kent natuurlijk een lekker stukje publiciteit. dan. En ongetwijfeld zijn er uh, andere kandidaten die zich dan aandienen op zo'n moment.
1: Ja, misschien als er meer mensen zijn in Sonderbreugel... Uh, Aanmelden zou ik zeggen. Wij vinden het in ieder geval leuk om daar uh, aandacht aan te besteden. En dan zijn we door het nieuws heen. Stel ik voor dat wij nog een kopje koffie gaan drinken. En dan gaan we het daarna uitgebreid hebben over uh, de VVD bij de landelijke verkiezingen.
0: Prima plan. Oké, okay, tot zo.
1: <laughs> en we zijn weer terug. Lekker bakje koffie uh, gedronken. Ja, heerlijk. Weer aan de slag. Uh, we gaan het hebben over. Uh, over de VVD tijdens de verkiezingen. We hebben de Pvd, eh, PVDA, eh, CDA en D66 eh, hebben we contact mee gehad. En, uh, uiteindelijk hebben we, hebben we toch nog een partij gevonden die, die aan uh, Wou en kon schuiven.
0: Ja, die, uh, die andere partijen die konden niet. Um, of die wilden niet. PVDA,
1: eh, Joris van Dam, die was, uh, die was ziek op de dag van de verkiezingen. Okay, ja. We hebben nog wel een keer teruggevraagd uh, uh, twee weken geleden. Maar dat uh, past niet in zijn agenda. CDA hebben we gevraagd, niemand binnen de partij voelde zich geroepen en die hadden nog wel geprobeerd, iemand vanuit de, de Tweede Kamer uh, dan wel, uh, niet, niet hier uh, fysiek aanwezig, maar wel uh, via een uh, online meeting of iets dergelijks uh, aan tafel te krijgen. Dat is ook niet gelukt. Uh, D66 hebben we al mee afgesproken, die wou graag een keer aanschuiven, maar vanuit de huidige coronamaatregelen uh, zagen ze dat uh, op het moment niet zitten. Nou, VVD, uh, die komt wel.
0: Ja, nou ja, ik, ik vind het altijd uh, goed om op zo'n soort momenten uh, erover te praten en er te zijn. Uh, ik ben natuurlijk geen landelijk politicus. Hè. Wij zijn als uh, VVD zonder Breugel. we hebben wel dezelfde naam als de landelijke partij. Maar uh, wij zijn hier gewoon mensen uit zo'n klein Brabants dorpje. En we hebben onze eigen agenda die uh, natuurlijk betrekking heeft op die dagelijkse dingen hier in het dorp. We zijn wel liberalen, dus we delen wel heel duidelijk iets met uh, de landelijke lijn. Maar uh, uh, ik denk dat het daar ook eigenlijk wel verder mee stopt.
1: Oké, okay, want hoe zit dat precies in elkaar als je kijkt naar landelijke VVD, provinciale VVD, regionale VVD en dan uh, lokaal? Hoe lopen die lijnen?
0: Ja, nou, We zijn wel één vereniging natuurlijk, hè? een landelijke vereniging. Um, daarin hebben we heel duidelijk een, een aantal lagen. Uh, drie lagen in principe, en dat is ook genoeg. Hè. Je moet niet meer lagen gaan creëren, het wordt alleen maar uh, lastig met al die bestuurtjes ertussen. Dus we hebben een landelijke laag, dan hebben we een, eigenlijk een provinciale laag, zeg maar. En vervolgens hebben we een laag in de regio's. We zijn dus niet meer per gemeente georganiseerd. Dat was vroeger wel zo, had iedere gemeente zijn eigen afdelingsbestuur. Maar uh, wij zijn als zonder Breugel nu onderdeel van het uh, regionaal netwerk Brainport. Daar zitten we in met uh, Eindhoven, Waal, hè. Dus een, uh, Nune en een aantal andere uh, uh, gemeente uit de Brainport. En dat is heel erg positief. Uh, daarmee heb je gelijk lekker een, uh, een band met waar het om gaat. Want uiteindelijk hier in Zonnebreugel heel veel van de dingen die hier gebeuren... die gebeuren natuurlijk omdat we onderdeel zijn van de Brainport. En die lijntjes die, uh, die wij dus hebben met onze collega's in die andere gemeenten... die zijn heel erg waardevol. En die gebruik ik dan ook erg graag als de dingen aan de orde zijn. Bijvoorbeeld... Bepaalde onderwerpen die we met elkaar dan bespreken, dingen op het gebied van bereikbaarheid en verkeer, zijn echt regionale vraagstukken en dan is het goed als je daar als VVD'ers met elkaar ook over praat.
1: En Neem je dan ook regionaal daar een standpunt in of kunnen jullie toch nog ieder eh, eigen standpunt daarover innemen?
0: Nou, in, principe, in principe neemt ieder zijn eigen standpunt in waarom. Omdat uh, het uiteindelijk op de lokale uh, agenda komt te staan. Ja, en dat heeft altijd de lokale component in zich. Dus het kan heel goed zijn dat we als VVD zonder Breugel toch ergens net wat anders over denken dan wat je eigenlijk als regio uh, zou moeten willen. Maar het helpt wel heel erg dat je ook uh, uit, uit die gesprekken weet wat er leeft in de regio. Kijk, verkeer is als water. Het is heel simpel, als wij hier uh, een weg vol gaan leggen met drempels of af gaan sluiten, dan gaat het verkeer ergens anders doorheen. En dat andere zou zomaar een andere gemeente kunnen zijn. Dus het is een illusie dat je grote verkeersproblemen in zo'n kleine gemeente oplost. En daar ligt dus de waarde van zo'n uh, partijnetwerk, omdat je die lijntjes ook hebt uh, als gemeenteraadslid.
1: En hoe verhoudt zich dan regionaal tot landelijk, als je kijkt van het uh, uh, partijbestuur die... Uh, die verzitten natuurlijk allerlei standpunten en uh, hoe vertaalt zich dat dan naar Sonne Nou, uh,
0: wij praten mee landelijk. Hè. Wij kunnen dus als uh, uh, netwerk Brainport, uh, net als ieder ander uh, netwerk, kunnen wij uh, op de algemene vergaderingen uh, dingen inbrengen. We kunnen ook wat vinden, we hebben ook stemrecht uh, op die manier. Uh, Breemport is geen onbelangrijk netwerk. Uh, niet alleen voor de VVD, maar voor het hele land. Hè. Uh, je hebt Amsterdam, je hebt Rotterdam en dan heb je de regio Eindhoven. Dus dat gebeurt wel echt hier, uh, echt hier bij ons. Dus uh, ik heb ook wel het idee dat je, uh, dat je wat kunt betekenen. Kijk, uh, de overheid, en uh, misschien is dat, uh, dat ook uh, mede dankzij het feit dat de VVD in het kabinet zit. En dat die lijntjes zo lopen. Uh, de landelijke overheid heeft ook significant meer geïnvesteerd. In de regio Eindhoven de afgelopen tijd, dan dat er daarvoor gebeurde. En dat komt natuurlijk wel omdat er hier heel veel gebeurt. Hè? Dat is belangrijk op zich. Maar ook omdat via de partijlijnen daar de hele tijd de nadruk op gelegd wordt. Dus ja, hier
1: inderdaad bij uh, de, de, de wijze waarop ze investeren in, uh, in bedrijven hier in de regio. Kijk, bijvoorbeeld naar uh, Smart Photonics. Daarvan heeft de overheid gezegd van daar investeren wij in, omdat dat uh, heel belangrijk is. Uh, de, de high-tech campus, de bereikbaarheid daarvan, dat wordt, dat wordt meegenomen in de plannen die vanuit het kabinet komen. Dus je ziet wel dat het, inderdaad deze regio heel belangrijk is voor ze. Ja. Dat zie je ook terug in de cijfers, Zonnebreugel, nummer 2, eh, economische topplocatie van Nederland. Vorig jaar stonden we nog uh, de eerste en dit
0: jaar twee. Ja, het is een be beetje uh, haasje over met uh, Haarlemmermeer. Wij staan hier nu uh, uh, in jouw ruimte op Ekkersrijd. Uh, ook daar kunnen we echt trots op zijn op ons Ekkersrijd. Er zit zo ongelooflijk veel bedrijvigheid, ook zo divers... En uh, uh, uiteindelijk, daar moet je ook heel reëel in zijn... ...dat wij als Breugel een redelijk welvarende gemeente zijn. Dat zijn we ook omdat wij dat grote industrieterrein binnen onze grenzen hebben liggen. Dus we moeten Eckerscheid koesteren, vind ik. We moeten de ondernemers koesteren die daar zitten. En uh, vooral uh, mogen we ook trots zijn op wat we hier en Het
1: hebben. heeft ook impact op wereldschaal, Eckersrijd. Als je kijkt, uh, 2018 was de brand bij uh, ProDrive... Ja, nou, die zijn toeleverancier van ASML en AS, ASML is er toeleverancier van Intel, van Samsung, al die chipfabrikanten en op het moment dat er brand is hier op Eckers rijdt, hebben ze daar gewoon wereldwijd uh, problemen mee en levert dat gewoon miljoenen schade op voor, uh, voor andere bedrijven. Ja. Dus, uh, ja, ja. Dat vind ik altijd mooi om te zien, hoe zo'n klein dorpje toch zo'n uh, impact kan hebben. Zeker. Um, um, wat is de rol van de VVD hier in breugel bij de lokale verkiezingen of bij de landelijke verkiezingen?
0: Uh, die is vrij beperkt. Ja, uh, uh, de campagne. Uh, we hebben natuurlijk een landelijke campagnestaf... En uh, daar wordt eigenlijk alles geregeld. Dus er moeten hier wat posters geplakt worden. En, en dat is het ook eigenlijk Oké, okay, dus
1: stuur ze gewoon die posters op en zeg van gaan maar plakken?
0: Nou, dat gaat wel via de, de netwerkorganisatie en zo. En daar en, wordt ook wel even over gesproken. Er wordt ook over nagedacht. Moeten we nog wat extra dingen doen of niet? Maar ja, we leven wat dat betreft ook wel in een, uh, in een veranderende wereld. Hè? Uh, onze landelijke politici en ook de landelijke boodschappen zijn voor iedereen heel erg toegankelijk. Hè? Uh, denk aan de, de digitale media, YouTube, uh, iedere keer. ...kanaal kun je gebruiken als je dingen wil weten. Niet alleen over de VVD, maar dat geldt voor iedere andere partij ook. Dus hè, waar je kijkt waar het vroeger belangrijk was... ...dat je dus langs de huizen ging, ook als uh, uh, lokale politicus... ...en ook bij landelijke verkiezingen je verhaaltje vertelde... En, en, ...en je foldertjes uitdeelde. Ja, dat is op dit moment, ik denk dat het veel relevanter is... ...dat de mensen hier rechtverstand van hebben in Den Haag... ...dat die die boodschap brengen... Uh, Kijk, jij gaat mij, uh, je hebt me uitgenodigd om ook wat te vertellen over het VVD-programma. Daar kan ik best wat van vertellen. Maar op detailniveau, uh, als je het echt wil weten... dan lopen er allemaal deskundigen rond in Den Haag... die dat allemaal heel goed, uh, heel goed uit kunnen leggen... en ook veel beter kunnen dan ik waarschijnlijk.
1: Nou, goed, Het was voor mij een haakje om jou hier aan tafel te krijgen... en meer, meer te praten over hoe dat die verhoudingen precies zitten. Uh, wat wat hebben je nou precies gedaan... of dat je hier aan bent geschoven en posters hebt geplakt?
0: Nou, eigenlijk weg. inderdaad. Okay. Po uh, uh, posters plakken. Ik had ja. een foto gezien inderdaad van
1: Marco, die verdrukt ja. ja. was. plakken als Marco Pulles. Ja, en
0: eigenlijk moeten we nog een keer een rondje, rondje maken, want ik zag op een aantal borden, daar, uh, daar waren ze weer vanaf. Ja, ik ja. zag
1: ook uh, sommige plaats, plaatsen in het dorp uh, op uh, verschillende posters ook beklad en dergelijke. Ja. Weet je,
0: dat, dat, dat is één dat, dat van de frustratie uh, van dorpspolitici. Dat je zo'n mooie poster op zo'n bord plakt. En dat vervolgens met, met het behangplakspul of met wat dan ook. Het, uh, en vervolgens zijn ze er heel snel weer vanaf. En dan, dan begin je weer opnieuw. En ik moet zeggen dat ik het ook uh, eigenlijk uh, vervelend vind. Dat op het moment dat zo'n poster losraakt of op de grond ligt. Ik vind het hartstikke slordig. Ik eh, erger me eraan als er een vvd poster of een andere poster ergens op de grond ligt. Dan pak ik hem op, dan neem ik hem mee. Dan stop ik hem thuis in de prullenbak. Want uh, uh, als het mooie dorp moeten we toch uh, maar wat mooier houden dan allerlei verkiezingsposters die op de grond liggen.
1: Wat ik in mijn rijstad uh, bijvoorbeeld zie, daar zijn van die, van die grote borden. Ja. En dan staan overal heel klein die, die posters op, afgebeeld van alle partijen. En ik weet ook niet of dat, dat uh, de oplossing is.
0: Uh, het ziet er in ieder geval wel beter uit... Uh, het blijft ook allemaal hangen. Uh, het kost wel heel wat meer. En over het algemeen, uh, in Sonne Breugel, uh, we zijn eigenlijk best een beetje zunig uh, met z'n allen. Ja.
1: ja goed, inderdaad. Zodra die groene borden staan, dan denk ik van, oh ja, het is binnenkort weer tijd om te gaan Wat zijn de belangrijkste speerpunten van de VVD uh, deze verkiezingen?
0: Nou, ja, wat, uh, mijn, mijn persoonlijke perceptie is, is dat het er wel heel erg in het teken van corona staat. En dat, dat kan je niet uitvlakken. Dat is natuurlijk een, een, een tijdelijk onderwerp waar je verschillend over kan denken. Dat gebeurt ook dan wel in Den Haag en dat er verschillend, uh, verschillend over gedacht wordt. Maar ik denk dat het uh, terecht is dat, uh, uh, dat, dat partijen daar ook een mening over hebben. En ook niet alleen aangeven hoe ze het de komende tijd nog willen doen, maar ook aangeven wat ze willen doen op het moment dat corona afgelopen is. En VVD zegt daar bijvoorbeeld uh, heel nadrukkelijk van... dat we niet vinden dat we in deze tijden moeten gaan bezuinigen. We moeten juist blijven investeren als overheid. We moeten de economie zo snel mogelijk weer, uh, weer aanzwengelen. Um, er is veel discussie over de steun voor ondernemers. He, dat is, uh, de, de beurs wordt ruim opengetrokken en iedere keer wordt die weer verder verruimd... omdat er toch scherpe kantjes zitten aan het vorige steunpakket. He, dan lopen we tegenaan dat een aantal ondernemers tussen wal en schip vallen... En vervolgens gaan we dat weer verder uh, verruimen. Uh, dat zijn natuurlijk wel uh, 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 investeringen die ook wel hun beslag hebben op de toekomst. Hè. Op enig moment zul je al dat extra geld wat je uitgeeft, uh, uh, zul je ook weer uh, ergens vandaan moeten. Krijgen. Je, je, je staatsschuld loopt er wel mee op. VVD heeft op dit moment als standpunt van. Uh, daar gaan we voorlopig even niks mee doen. Uh, we moeten gewoon de economie weer aanzwengelen. en dat betekent dat je als overheid investeert. Ik denk dat dat een belangrijk is.
1: Dus uh, corona, uh, daar ga, of de herstel op corona, daar ga je in investeren. Uh, economisch herstel uh, ga je op uh, investeren. Uh, nog meer buiten uh, corona om?
0: Als uh, speerpunten? speerpunten? Nou ja, wat, wat, wat uh, wel een actuele is. en dat speelt ook bij ons uh, in en Breugel... Het is natuurlijk het probleem van de krapte op de woningmarkt. En daar wordt uh, verschillend over gedacht hoe je daarmee om moet gaan. Daar hebben mensen wel echt wat te kiezen uh, in Den Haag. Ik denk niet zozeer over het doel... Want volgens mij willen alle partijen hetzelfde bereiken. Namelijk dat er meer woningen komen... en dat die woningen ook betaalbaar zijn voor, uh, voor iedereen. Daar zit geen discussie tussen. Alleen over de weg daarnaartoe zie je het wel sterk uh, uiteenlopen. Uh, wij als VVD uh, wij zijn ervan dat je uh, het niet moet gaan uh, regelen en organiseren... maar dat je moet faciliteren. Dus VVD-standpunt is gewoon bouwen, bouwen, bouwen. Dat is ook wat uh, Mark Rutte overal zegt. En dat betekent uh, echt voor gaan zorgen dat, dat, uh, dat er meer woningen gerealiseerd worden... dan we de afgelopen tijd hebben kunnen doen.
1: Maar de afgelopen tijd stond de VVD ook in het kabinet om daar richting ja, aan te geven. En,
0: en, en, en daar zie je dus ook de parallel met Son en Breugel. Want het blijkt in de praktijk niet zo gemakkelijk te zijn. He, uh, hier in Son, wij willen ook heel graag uh, meer woningen realiseren. We hebben dus Straks gehad over Boslaan 63 ook. We hebben gewoon geen grond meer. Dat is eigenlijk het grote probleem. Als je hier uh, grootschaliger zou willen bouwen, nou waar zou je dat dan kunnen doen aan de overkant van de A50? He, daar, ligt, daar, daar ligt nog een bepaalde lap grond waar je wat mee kunt. Maar voor de rest, we zijn helemaal ingekneld door Nuenen die, die aan de oostkant als een soort van, van arm om onze schouder heen gaat en, en, en bijna tot, tot, tot te doorgaat. Uh, uh, Meijerijstad komt van het noorden, Laarbeek zit aan die kant, Bes komt van de andere kant. Dus wij, wij zitten helemaal ingeklemd, we hebben hele mooie uh, groene stukken natuur. He, denk aan het Dommeldal, denk aan uh, uh, Kesken, he, uh, de, de, de landelijke gebieden in, uh, in, in Breugelzuid. Denk aan het bosgebied uh, wat we hebben. Ja, uh er is eigenlijk niemand die er enthousiast van wordt om dat aan te gaan tasten. Nou, dan moet je ook accepteren dat je eigenlijk klaar bent met grootschalig bouwen. En dat is waar ook wel een landelijk probleem ligt. Ik denk dat er echte keuzes gemaakt moeten gaan worden door het volgende kabinet... en dat dat niet een soort van uh, compromis moet zijn van uh, alles een beetje wat. Ik heb een beetje het idee dat dat de afgelopen jaren te vaak gebeurd is. En we proberen uh, en uh, uh, de landbouw en de natuur... En het wonen te realiseren. Nou, dan ben je in je eigen staart aan het bijten als je dat doet. Dus maak daar maar eens wat, uh, 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 wat, wat ingrijpende keuzes. En zorg ervoor dat die woningen er komen. Oké. Okay.
1: Uh, waar ga je zelf stemmen?
0: Maar hoef je niet te zeggen hoor. <laughs> ah, maar. Maar. Nee, ik, ik, ga, ik ga VVD stemmen natuurlijk. Um, wat ik belangrijk vind, dat er uh, uh, steun is voor de Brabanders in de Tweede Kamer. Nou ken ik Daan de Kort uit Veldhoven. Uh, die heb ik de afgelopen jaren meegemaakt. Hij is daar op dit moment wethouder. Hij staat plaats 28 op de VVD-lijst. Ik vind Daan een uh, hele goede. En uh, ik vind dat ik dat kan laten blijken door uh, hem mijn stem te geven. En ik hoop dat er veel Brabanders zijn die op een Brabander stemmen. Er staan uh, meerdere Brabanders op onze lijst trouwens. Uh, Thierry Aertsen uh, staat op de lijst ook. Zo'n hele goede plaats 11, geloof ik, staat uh, Thierry. Komt uit Breda. Uh, en we hebben er nog wel meer op staan, maar ik, 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 ik kies altijd een persoon die net even wat toe kan voegen aan mijn VVD-stem. En in dit geval is dat uh, iemand uit de Brainport regio Eindhoven.
1: Ja, er staat op plaats 28? Gaan ze op middel 28
0: zetels halen? Uh, zeker weten. Ja, nou, kijk, zeker weten. Uh, uh, ik ben heel simpel. Uh, ik geloof wel een beetje in de peilingen en dat kan wat plussen en minnen. En er kan op het laatste moment nog iets gebeuren, een uh, Turkse minister of zo, waardoor er vlak voor de verkiezingen in één keer een heel, heel ander sentiment komt. Maar uh, ik denk dat de peilingen wel ongeveer uh, weergeven wat er uiteindelijk zal gebeuren. Dus het zullen meer dan 28 zetels zijn en daar ben ik ook heel blij om, want ik vind dat Daan dat plekje verdient in de tweede kamer.
1: Een beetje afhankelijk van welke peilingen je kijkt. Het is nu rond de 40 zetels. En verwacht ook dat dat uh, een beetje in de juiste richting
0: is? Ja, dat denk ik wel. Ja, Weet je, kijk, ik, uh, uh, ik hoop altijd meer. En dat hoop ik niet alleen omdat ik VVD'er ben... maar ook omdat wij dat hele uh, complexe uh, coalitie-compromissysteem uh, hebben... Je zal straks waarschijnlijk weer drie, vier, vijf partijen nodig hebben om een coalitie te vormen. En wat krijg je dan nou weer? Dan krijg je weer een soort van eenheidsworst. Want iedereen krijgt wat dingetjes en iedereen moet wat dingetjes laten liggen. Nou, wat is het gevolg? Uh, veel kiezers herkennen zich dan niet meer in hun partij. Hè? Mm. Omdat het altijd geven en nemen is uh, in Den Haag. En uiteindelijk, als je echt door wil pakken, bijvoorbeeld hè, uh, bouwen, bouwen, bouwen. Dan helpt het gewoon als je... een een, zeg maar een sterk draagvlak daarvoor hebt en ook de juiste kant op gaat. Dus wat mij betreft, uh, uh, ik, ik hoop dat de VVD uh, in staat is om weer uh, uh, de komende tijd een stevige vuist te maken.
1: Ja, meemaken.
0: 15, 16 en 17 maart, kunnen mensen stappen. We liggen
1: wellicht op de VVD. Ja. Ze waren vorige verkiezingen in ieder geval de grootste hier als zonder Breumond.
0: Dus, uh. Nou ja, kijk, en, en, en mensen die twijfelen, uh, kijk gewoon naar de stemwijzer. Dat, uh, dat advies geef ik ook aan, uh, aan, aan iedereen. En bepaal wat voor jou de belangrijke punten zijn. En als je daarbij uitkomt bij de VVD, nou, dan uh, vind ik dat heel leuk. En anders zorg er wel voor dat je stem telt. Dus kies voor een club die... Uh, ...de dingen in het programma heeft staan die voor jou belangrijk zijn.
1: Nou, we gaan het de komende week, uh, komende week merken. We gaan uh, door naar uh, richting de afronding. Uh, iedere vrijdag uh, of uh, iedere vrijdag om de week stel ik een vraag uh, in het kader van Vraag Vrijdag. Nou, ik vroeg van ga je 15, 16 en 17 maart stemmen? Nou, 94% van de mensen zei ja wij gaan stemmen. Dus... Uh, we verwachten een hoge opkomst uh, in Zonnebreugel dit jaar. Als 94% van de mensen gaat stemmen, dan zou dat betekenen dat er uh, 12.500 mensen naar de stembus gaan uh, in Sondenbrugel. En 6% van de mensen die gaf aan uh, 9 stemmen waren dat uh, tegenover de 154 uh, die ja zeiden, uh, dat ze niet gingen stemmen. Uh, hebben we twee weken geleden ook nog uh, vraag gesteld, uh, welke bomen het meeste voorkomen in Zonnebreugel? Uh, mensen konden kiezen uit uh, de Inlandse Eik, de Amerikaanse Eik of de Grove Den. Welke denk je zelf? Uh, ik denk de dat het de Grove de Den is. is. En,
0: en, en ik denk dat uh, we ervoor moeten zorgen dat we de Amerikaanse Eik een beetje beteugelen.
1: Ja, dat is wat ze in uh, de Harderven inderdaad uh, hard mee bezig zijn, ja. die, uh, om die weg te krijgen. De grove dennen inderdaad met de 44%, uh, de Amerikaanse eik 14% uh, procent en de Inlandse eik
0: uh, 10%. Ja, ik vind overigens, uh, ik vind die eiken ik vind wel fantastisch mooie bomen, hoor. ook die Amerikaanse eiken. Ik zie ze heel graag, ik zie ze eigenlijk hè, hier in, uh, in Brabant noemen we dat ook de masten, hè? Die, uh, die grove dennen allemaal. Uh, maar uh, ik zie veel liever een mooi loofbos of een gecombineerd bos dan uh, die nauwbossen die wij nou zoveel hebben. Maar dan zal onze Inlandse eik, die zal... Uh, er goed tegenaan moeten de komende tijd... want het duurt heel wat jaartjes voordat zo'n boom... Uh, ja. die mooie omvang heeft die we graag zien.
1: Nou, dan gaan we vandaag nog uh, de vraag online gooien... op onze uh, social media kanalen... dus Facebook en Instagram. Um, welke Tweede Kamerpartij in 2017... de minste stemmen kreeg? Mensen kunnen dan kiezen uit de SGP... uit DENK of de ChristenUnie. Welke denk jij?
0: In 2017 de minste stemmen van die drie. Van de
1: Tweede Kamerpartijen. Er waren nog partijen bij die minder stemmen kregen, maar die zijn uiteindelijk niet in de Tweede Kamer
0: terecht gekomen. Te ja, ze zijn, ze zijn ongeveer even groot, uh, natuurlijk. Ik zou het eigenlijk niet weten. Nee. Dat, dat, dat zou pure gok zijn als ik daar wat op zou zeggen. Dus ik ben echt benieuwd wat de mensen daarvan uh, vinden. Ja, je, mensen
1: kunnen vandaag uh, gaan stemmen, en over twee weken, of ze krijgen meteen het antwoord, en over twee weken zal ik het antwoord nog een keer delen in, uh, in de podcast.
0: Dus eigenlijk moet ik straks ook even... Jij ja, moet straks
1: eventjes op Facebook of Instagram kijken. Dat doen we in de story altijd. Op de zondag dat we de podcast opnemen, stellen we een vraag en dan kun je daar antwoord geven. Oké. Okay. Leer je vaak wat over het dorp en uh, uh, heb je ook wat interactie met elkaar. Nou, dan kunnen we vertellen waar dat je ons allemaal kunt vinden. Ik heb het net al gehad over, uh, over Facebook en Instagram. Je kunt ons ook vinden Natuurlijk op de website uh, onsonderbrugel.nl. Het televisiekanaal vind je op uh, onsonderbreugeltv.nl. Uh, Twitter kun je ons ook vinden en op uh, YouTube met uh, ons Zonnebreugel. Podcast kun je vinden op uh, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts en andere uh, podcast apps. En uh, dan kunnen we afsluiten. Dan denk ik ja, dank ik jou voor jouw komst. En dan hoop ik jou binnenkort, uh, eh, niet binnenkort, uh, over, uh, als we een ander leuk onderwerp hebben waar de VVD over kan praten, wellicht volgend jaar de verkiezingen mee te raad dat we jou weer hier aan tafel kunnen krijgen.
0: Ik ben uh, altijd bereid om te komen. Ik vind het leuk om, uh, om te doen. En ik uh, ben heel benieuwd uh, hoe wij volgende week terugkijken op de verkiezingen. Vanavond. Ja, we gaan
1: meemaken wat, uh, wat de WVD doet. Uh, dank in ieder geval voor het kijken. Uh, Kees, nog een keer bedankt voor het aanschuiven. En uh, houden
0: Fijne dag.